0: Efendim herkese merhabalar. Bugün Celal Bayar'ın Kayseri Cezaevi Günlüğü adlı kitabına şöyle bir göz atacağız. Kitap yapı kredi yayınlarından çıkma. Elimdeki 1999 baskısı ilk baskı. Ee, Genel itibariyle beyaz sayfaya çok güzel puntolarla basılmış. Çok hoş bir kitap. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Öncelikle kitap Celal Bayar'ın hayatındaki 4 yıllık bir kısmı anlatıyor. Yassı adı da yargılandıktan sonra Kayseri cezaevine gittiği e, o 3 yıllık serüven kendisi tarafından not edilmiş günlüğüne. Güne gün not edilmiş bir günlükten bahsetmiyoruz. Aralarda haftalar bazı zamanlar aylar atlanıyor. E, Tabi Kay- Celal Bayar Kayseri'ye gelene kadar neler yaşamış, e, genel anlamda hayatı nasıldı. Biz öncelikle buna değineceğiz. Çünkü bir günde yassı de kendini yargılanırken bulmuyor bu adam. Öncelikle 1883 yılında hemen burada Bursa'da, Gemlik'te, Umur Bey'de doğuyor. Ben Orhan Gazi'de çalışırken Bayırköy'e gitmiştik. Bayırköy'deki halkla böyle kahvede güzel bir köy kahveleri var. O kahvede sohbet ederken malum buraları hani göçmen toprakları bir yerde. Muhacir birçok insan. Öyle olunca hani... Kendi hayat hikayelerini anlatmalarını istemiştim. Oranın halkı da 1920'lerden çok önceki zamanlarda yani bu mübadeleden çok önce göçtüklerini söylemişlerdi. Bu da işte 1880'lerden öncesiymiş. İşte Celal Bayard'a da onu görüyoruz ki kendisi de Bulgaristan'dan göçmüş bir ailenin çocuğu. 1880'li yıllarda işte Gemlik'tir, Orhan Gazi'dir. Zaten Bayırköy'le Gemlik'te çok yakın yerler. Oraya göçmüş bir göçmen ailenin çocuğuymuş. Ee, tabii 1883'te doğuyor ama Allah çok uzun bir ömür veriyor kendisine. 103 yıl yaşıyor. Ee, 1986 yılında hayatı gözlerini umuyor. Doğum tarihiyle ölüm tarihi arasındaki geçen süre yani hem imparatorluk hem imparatorluk bakiyesi olan cumhuriyet ve bunlardaki müthiş olaylar. Yani e, tarihin belki de böyle en önemli olaylarını olaylarının yaşandığı anlarda gözleri açık, olayların içinde faal bir şekilde bulunan bir adamdan bahsediyoruz. Eğitimini Bursa'da alıyor Celal Bayar. <gülüyor> Eğitimini aldıktan sonra bankacılık sektöründe çalışmaya başlıyor. O zamanlar Ziraat Bankası'na çalışıyor ve Doşe Orient Bank diye bir banka var kendisinin Eminönü'nün Eminönü'nde şubesi varmış fakat Bursa'ya da şube açmışlar. Doçe Orient Bank orada çalışmış. Şu an için herhangi bir iz bulamadım. Hani Doçe Orient Bank'ın <gülüyor> Doçe Orient Bank'ın Bursa'da herhangi bir izine rast gelemedim ama kendisi e, iş hayatına bankacılık sektöründe atılıyor ki zaten sonrasında göreceğimiz üzere göre, e, yaptığı bakanlıklar ve daha sonra kendisine verilen görevlerde Birazcık bu minimalde oluyor. Daha sonra 1907 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılıyor. Ve diyebiliriz ki 1907 yılında katıldığı bu cemiyet 1986 yılına kadar içinde ruhunda yaşattığı bir cemiyet oluyor, bir parti oluyor. Kendisi İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne mensup kişilere bizimkiler diye bahsediyor. Mesela ömrünün son zamanlarında kendisinin... İyi bir iddiatçı olduğunu söylüyor. Ee, Tabi gençlik yıllarında parti içerisinde çok faal kendisi. O zamanlar bir ilin bir bölgenin en yüksek rütbesindeki kişi Katibi Mesul olarak adlandırılıyor. İddiat ve Terakki Cemiyeti'nde ve e, Celal Bayar da Bursa Katibi Mesulü olarak çalışıyor partinin. Ee, Tabi haliyle Osmanlı'nın son dönemleri Balkan Savaşları Birinci Dünya Savaşları sonrasında işte Kurtuluş Savaşı ee, parti Celal Bayar'ı Aydın katibi mesul olarak atıyor o bölgeye yani batı bölgesine ee, ki zaten kendisi İzmir'de Aydın'da Manisa'da çokça bulunuyor Manisa'dan milletvekili seçiliyor Saruhan milletvekilliği yapıyor. Osmanlı'nın son mebusan meclisinde zaten şu anda biliyorsunuz Manisa'daki üniversitenin adında da kendisinin adı verilmiş Celal Bey üniversitesi olarak anılıyor. Yani Ege bölgesinin topraklarında adım adım gezmiş, oradaki halkı örgütlemiş bir ittihatçıdan söz ediyoruz. Kendisinin birçok şeyde rolü var dediğim gibi son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde mesela Misak-ı Milli'yi imzalayan vekiller arasında Celal Bayar da var. Daha düzenli ordu oluşmadan önce Batı Cephesi'nde oradaki yerel halkı işte örgütleyen isimlerden bir tanesidir Celal Bayar. Gerek Efe kıyafetiyle gerek tebdili kıyafet giyip Galip Hoca adında köy köy karış karış gezmiş o toprakları. Öyle ki Kayseri cezaevindeki günlüğüne yazdığı şeyler arasında ödemişteki Musalla'daki bir çeşmeden söz ediyor. Ee, oraya bir çeşme yaptırmak istediğini söylüyor Musalla'ya ve işte oranın gerekli para teminini sağlamaya çalışıyor. Birçok ismi devreye sokuyor falan. Hapishanedeyken bunlarla uğraşıyor. Çünkü Musalla'daki halka bir teşekkür borcu olduğunu düşünüyor tabi tek yaptırdığı çeşme Mursallı'ya değil Celal Bayar'ın. Bizim Aydın'ın, Germenci'in e, daha Yeni Köyü'ne de daha Yeni Köyü müydü bir bakayım. E, evet. E, Germenci'in daha Yeni Köyü'ne de bir çeşme yaptırıyor. Yani Aydın'da 10. yıl bulunduk. Gönül isterdi bir gün oraya da bisikletle gitmek. E, böyle de vefalı bir adamdan söz ediyoruz. Yani oranın Bölgesindeki halk kendisini alıyor, saklıyor. Tabi Yunanlar da peşinde aranıyor. Çünkü Celal Bayar bölgenin önde gelen siyasi figürlerinden bir tanesi. Tabi bunları yaparken Ankara ile de dirsek teması var. Atatürk'le de e, muhabbetleri var aynı şekilde. E, yani Ankara'daki direnişe geçiyor zaten bir süre sonra. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra Celal Bayar geçiyor ve milletvekilliği sıfatını orada da devam ettiriyor e, Atatürk kendisine bakanlıklar veriyor aynı şekilde çok çok çalışıyor daha sonra diyor ki bakanlığı milletvekilliğini bırak ben sana bir banka kurmanı emrediyorum diyor Celal Bayar da bu vazifeyi alıyor ve bugün iş bankasını temellerini atıyor iş bankasını kendisi kuruyor ve o bankada müdür olarak yıllarca çalışıyor Banka kök saldıktan sonra bu sefer tekrardan bakanlıklara dönüyor kendisi 1937 yılında İsmet İnönü Murat Bardakçı'nın Cumhurbaşkanlığı arşivinden çıkarttığı belgelere bakarak şunu söyleyebiliyoruz İsmet İnönü 1937 yılında hastalığını öne sürerek başbakanlıktan istifa ediyor ve bu istifanın kabulünden sonra da Atatürk başbakanlığı Celal Bayar'a veriyor. Yani Atatürk devrinin son başbakanıdır kendisi. Yani şunu anlıyoruz bu son 1937 yılına gelene kadar tam bir görev adamı, vatanı milleti için sonuna kadar çalışmış, cephe fark etmemiş, koşturmuş, görev fark etmemiş, kabul etmiş, başarıyla yerine getirmiş bir adamı konuşuyoruz. Atatürk'ün ölümünden sonra İsmet Paşa'yla ve Cumhuriyet Halk Partisi ile bazı noktalarda anlaşamıyor gençler var. Ve e, Fatin Rüştü Zorlu, Fuat Köprülü ve Adnan Menderes'le partiden ayrılıp Demokrat Parti'yi kuruyorlar. E, bu arada Fatin kelimesi zihni açık ve çabuk kavrayan anlamına geliyormuş onda söyleyeyim. Fatin Rüştü Zorlu'daki Fatin. Demokrat Parti'yi kuruyor. Ve bir sonraki seçimlerde e, halkın büyük bir teveccühüne mazhar oluyorlar. Sonraki seçimlerde de aynı şekilde e, halk çok itibar gösteriyor kendilerine. E, öyle ki kendisi 3. Cumhurbaşkanı olarak görev alıyor. Aynı şekilde Adnan Menderes de başbakan oluyor. E, Cumhurbaşkanlığı seçilme hadisesini de anlatayım. Hatırlatığım kadarıyla şöyle oluyor. O zamanlar parti içerisinden meclis içerisinden hani direkt şu adayları oylayalım tarzında bir ortaya kişiler isimler sunulmuyor. Deniyor ki herkes gönlünden geçen kişiyi yazsın kağıda ve sayalım ondan sonra o cumhurbaşkanı o olsun. Meclisin de büyük bir çoğunluğu yani... Rakamlar tutmayacaktır ama şöyle söyleyeyim mesela 400 kişilik bir meclisten söz ediyorsak 350'si Celal Bayar'a veriyor 50'si İsmet İnönü'ye veriyor gibisinden büyük bir çoğunlukla Cumhurbaşkanımız oluyor kendisi. Tabi e, Demokrat Parti'nin iktidarı yılları malumunuz üzere 27 Mayıs 1960 darbesiyle e, son buluyor. Şundan çok bir bilgim yok hani bu. E, 1960 yılına gelene kadar Adnan Menderes ve Celal Bayar ve ekibi Demokrat Parti hani ne gibi olaylara karıştı ya da ne gibi güzellikler yaptı çok bu konu hakkında taraf tutacağım kadar bir bilgiye sahip değilim ama 27 Mayıs 1960'ta bir darbe oluyor ve Kayseri günlüğünde şunları yazıyor bu darbe, darbenin azmettiricisi olarak İsmet İnönü'yü gördüğünü söylüyor defaatle kendisi. Ee, ve buna da inanıyor ki birçok delil de zaten İsmet Paşa'yı işaret ediyor. Ee, bu 3-4 yıllık günlüklerinde böyle bir İsmet Paşa'yla e, büyük bir arasının açıklığı var. Fakat ömrünün son yıllarında e, paşayı paşayla aralarının iyi olarak hayata gözlerini yumduklarını kendisi söylüyor. Çünkü Celal Bayer günlüğüne şunu da yazıyor Ben Hur filmini izlettiriyorlar bunlara hapishanedeyken Ben Hur filmini izletildiğinde çok böyle tesir altına giriyor filmin tesiri altına giriyor çok da beğeniyor filmi Ben Hur filmindeki karakter ben de Ben Hur filmini izlemedim karakter Kindolu. dolu Böyle olunca kendisi şunu söylüyor hani tamam hani yapılanları edilenleri unutmam ama hani birine nefretle kim beslemek çok da benlik bir şey değil diyor. Yani bunu 80 yaşında e, görevden azledilmiş bir cumhurbaşkanı söylüyor. E, o yüzden dir ki hani bu sözüyle de tutarlı aslında hapishaneden çıktıktan sonra bir şekilde İsmet Paşa ile arasını iyileştiriyor. Ee, tabii darbeyi yapan ordumuzda da e, Celal Bayar'ın günlüğünde de geçen bazı isimler var. Illaki Talat, Talat Aydemir'in adı geçiyor. Ee, daha sonra Alparslan Türkeş'in adı geçiyor. Ee, bu Milli Birlik Komitesi'ndeki malumunuz 14 tane isim daha sonradan atılıyor. 1960 darbesini yapanlar yapanlardan 14 kişi. Alpaslan Türkeş, Ahmet Er, Dündar Taşer, bugün çokça gündemde olan Ümit Özdağ'ın babası Muzaffer Özdağ çeşitli yerlere sürülüyor. Bildiğiniz üzere Ümit Özdağ'ın doğum günü <gülüyor> Ümit Özdağ'ın doğu... <gülüyor> bildiğin Ah Allah'ım. <gülüyor> bildiğiniz üzere bildiğiniz üzere Ümit Özdağ mesela kendisi Tokyo'da doğuyor. İşte bu sebepten. 14'lü olarak babası sürülüyor. Neyse günlükte bunlar geçtiği için sözünü bahsine açıyorum. Günlük zaten hani 15 Eylül 1961 itibariyle başlıyor. İşte bugün kalemimiz kırıldı idam cezasına çaptırıldık diye. Yassadadaki yargılamalardan sonra birçok demokrat partili idam cezasına çaptırılıyor. Bunlardan birisi de aslında Celal Bayar. Fakat yaşın çok yaşlı olduğu için o zamanlar 77-78 yaşlarında bu yaşlarda olduğu için idam cezası müebbet hapse dönüştürülüyor. Kendisi gibi yaşlı diğer partililerin de aynı şekilde müebbet hapse dönüştürülüyor. Sadece 3 tane isim o zamanlar idamla cezalandırılıyor bildiğiniz üzere. Kayseri'ye geldikten sonra tabii sağlık sorunları yaşamaya devam ediyor. Kendisinin tansiyon problemi var. Kalbinde bir problem var Celal Bayar'ın. Hal böyle olunca çokça doktor müşahidesi altında tutuluyor. Günlüğünde de zaten envai çeşit doktor ismi var. Bir sürü bir sürü isimler bir sürü bir sürü hastaneler. Tabi darbe yapıldıktan sonra ve idamlar gerçekleştirildikten sonra halkın çok fazla tepkisi oluyor bu duruma. Halk bir türlü sindiremiyor yani halktan tabi bazı kişiler. Öyle ki kendisine bu sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden 6 ay boyu mühletle çıkma izni veriliyor. 6 ay cezaevinden çıkış veriliyor sağlık sorunları sebebiyle. Hem Kayseri'de hem de Ankara'da yani halkın büyük desteğiyle beraber yol alıyor kendisi. Bütün Kayseri sokakları inmiş, arabasının etrafında aynı şekilde bütün Ankara halkı arabasının etrafını doldurmuş sokaklar, caddeler dolup taşmış insanlar. O yüzden halkın çok da böyle kabul gördüğü bir darbe olmamış aslında 1960 darbesi. Hala büyük bir teveccüh var ki zaten Demokrat Parti'nin devamı olan partide hali hazırda mecliste bulunuyor o zamanlar. E, o yüzdendir ki zaten 1964 yılına kadar tutulmuş Celal Bayar. E, şimdi bu kadarını bir özetledik. Bu özetlerden sonra e, başlarına ne geldi cezaevindeyken veya yaslaradayken bunlardan da birazcık bahsedeyim hem psikolojik anlamda hem de fiziksel anlamda dediğim gibi demokrat partilere bir baskı yapılmış kendisine fiziksel şiddet yok fakat psikolojik anlamda çokça baskı yapılıyor Cezayir Bayrağıda çoğu zaman gelen tanıdıkların tanıdıklarıyla görüşmeye görüşmelerine müsaade edilmiyor mesela bunun dışında bazen zorunlu işte hastanelerde alıkoymalara... Maruz kalıyor aynı şekilde e, sağlık koşulları çok iyi değilken bir yerden bir yere nakli söz konusu oluyor gibi gibi e, psikolojik sıkıntılar yaşıyor. Aynı zamanda şöyle bir psikolojik baskı yaşatılıyor kendisine 1961'li yıllarda 62'li yıllarda deniyor ki e, İsmet Paşa'ya ve dönemin cumhurbaşkanına birer mektup yazın e, affınızı talep edin. Affınızı talep ettikten sonra onlar da sizi affedecekler. Böyle hani milletvekillerinde kulislerden laf getiriyorlar kendilerine. Daha sonra özgürlüğünüze kavuşacaksınız deniyor. Fakat kati suretle reddediyor Celal Bayar. Ve kendisi tarihi bir alıntıyla şunun naklediyor. Diyor ki Sultan II. Mahmut'un bir veziri varmış Halet Efendi diye. Bu Halet Efendi sultanın toyluğunu kullanıp kendisine rakip gördüğü diğer devlet adamlarını, vezirleri artık kimse bunların ayaklarını kaydırıp bir şekilde hepsinin sonunu idam sehpasına kadar götürüyormuş. Bir gün yine bir devlet görevlisine kafayı takmış fakat onunla çok uğraşıyormuş. Eşrafından biri sormuş Halit Efendi'ye hani niçin böyle yapıyorsunuz? İşte onu atıyorum bir yere sürgüne gönderebilecek kudretiniz var. Gönderdiğiniz sürgün yerinde hemen ardından bir cellat gönderip onun kellesini alacak kudretiniz de var. Neden bunu yapmıyorsunuz diye sormuş. Halit Efendi cevap vermiş. Tabii bunu ben de bilirim. Hani bunu yapmak kolaydır demiş. Fakat ben o adamın kellesini ...bedenini değil... ...efendiliğini almak istiyorum demiş. Celal Bayar da diyor ki... ...bize yapılan bu muamele... ...bizden efendiliğimizi... ...almak olacaktır diyor. O yüzden... ...ben kimseden... ...affımı talep edecek bir şekilde... ...bir mektup, bir talepte... ...bulunmam diyor. Efendiliğini koruyor. Ee, bu anlattıklarım aslında... ...çok da kolay şeyler değil. Yani... 1880'li yıllarda hayata gözlerinizi açmışsınız. Ve açtığınız andan itibaren bir mücadele içindesiniz. İstibdatı yıkmışsınız. Bir parti teşkilatının e, il temsilciliğini yapmışsınız. Yunanlara karşı savaşmışsınız. Yetmemiş milletvekili seçilmişsiniz. Seçildiğiniz milletvekili değil de. Osmanlı'nın son meclisinde bulunmuşsunuz. Daha sonra milli mücadeleye katılmışsınız. Atatürk'le arkadaşlık yapmışsınız. Aynı şekilde milletvekilliği yeni cumhuriyette bakanlıklar yapmışsınız. Yetmemiş Atatürk'e emretmiş İş Bankası'nı kurmuşsunuz. Yetmemiş başbakanlık yapmışsınız. Yetmemiş parti kurup cumhurbaşkanlığına gelmişsiniz. Yetmemiş 60 yılında yargılanıp 80 yaşındayken de hapse atılmışsınız. Ee, böyle bir hayattan söz ediyoruz aslında. Ee, tabii kendisini yaralayan psikolojik durumlar sadece kendisiyle sınırlı değil aslında. Yani kendisini sevenlere karşı yapılanlar da aynı şekilde Celal Bayar'ı yaralıyor. Mesela köşe yazılarında gazetelerde çıkan Celal Bayar'ı en bir böyle meteden sözcük yüzünden birçok gazeteci birçok yazar e, yargılanıp hapis cezasına çarptırılıyor. Mesela aynı şekilde e, Demokrat Parti ve Celal Bayar taraftarlarının e, yaptığı veya yapmadığı birçok eylem yüzünden birçok insan yargılanıyor ve hapse atılıyor. E, dediğim gibi bir haksızlık var ortada bir darbeyle indirilme, indirilme durumu var ve bu darbeyle indirilme durumuna en ufacık bir tepki gösteren herkes içeri atılıyor suçlu bulunuyor ee, aslında işte şunu demek gerekiyor Türkiye Cumhuriyeti devleti e, hiçbir zaman kolaylıklardan hiçbir zaman kolay yollardan geçmemiş bugüne geldiyse birçok zorlukları atlatarak gelmiş veya birçok zorluklarla yaşayarak gelmiş atlatamadan gelmiş o yüzden bunların bilincinde olmalıyız diye düşünüyorum bu arada söylemediysem kusura bakmayın Celal Bayar günlüğünü eski harflerle tutmuş bunun bir sebebi hani herkesin hemen böyle kolaylıkla Okumasını istememesi olabilir diye düşündüm ben. Bir de yani sonuçta hayatın neredeyse ilk 50 yılını e, eski yazı kullanarak geçirmiş bir adamdan söz ediyoruz. Belki öyle bir pratiği vardır kendisinin. Şimdi size kitaptan direkt böyle Celal Bayar'a ait birkaç tane not okumak istiyorum. Ve yavaş yavaş yazımı sonlandıracağım bundan sonra. Diyor ki 12 Mayıs 1962'de kararım katidir af talebinde bulunmayacağım şartlı teklifi kabul etmeyeceğim vatanımın temiz havasını teneffüs etmekten beni ihtiyarımla kimse mahrum edemez memleketimde kalacağım herkese cevabım budur. Şimdi niye bu sözleri söylüyor kendisine hani, af talebinde bulunun ve İsviçre'ye yerleşin teklifi sunuluyor. Celal da bunu her seferinde defaatle, bazen gazetelerde yazılar çıkıyor bu minvalde, defaatle bunu reddediyor. Ve diyor ki ben vatanımın havasını teneffüs edeceğim. Bunu benden kimse alamaz. Tabii bir vatan ne koşullarda bize bu sözleri ettirir? Eğer... Topraklarını karış karış gezdiysen, eğer o toprakları için savaştıysan, eğer o toprağına terini akıttıysan, bir vatan sana bu sözleri ettirir. Yani günümüzdeki gençler belki de bu yüzden çok kolay bir şekilde çekip gitmeyi düşünüyor başka ülkelere, başka yerlere. Ben demiyorum ki Türkiye güllük, gülistanlık. Hani karşınızda bir polyanna yok. Tabii ki ülkemize çok çok sorun var. Biz de bu sorunlara, ben de bu sorunlara çoğu zaman maruz kaldım. Fakat bu toprakta bizler gül yetiştirmeye devam etmeliyiz. Yani elimize diken battı diye pes edip gitmemeliyiz başka yerlere. Günümüzdeki birçok genç kolaycılığa kaçıyor. Kendi menfaatlerini düşünüyor kendi yarınlarını düşünüyor. Tamamen ben odaklı hareket ediyor. Fakat 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar bunu kati suretle reddediyor. Niye? Çünkü bu vatan onun. Soluduğu hava, bastığı toprak onun, bunun bilincinde. O yüzden şimdi mesela geçtiğimiz günlerde İyi Parti'nin ekonomik Ekonomi politikalarından sorumlu bir e, kibar bir beyefendiydi. Bir profesör çıkıp şunu diyordu işte ağlamaklı gözlerle Fox TV'de. Diyor ki biz diyor gençlerimize ekonomik refahı sağlayacak bir ortam sunamadık diyor. Sunama yani e, sunmak zorunda mısın? Hangi gençlere bu... Ekonomik refah sunuldu bizim ülkemizde. Yani bilmem kaç yüzyıldır zaten bu sıkıntıyı çekmiyor muyuz? Sunmak zorunda değilsin. Sadece denemek, çalışmak, bu uğurda emek harcamak zorundasın. Ve bunda müteessir olunacak bir şey de yok yani. Kolaycılığa alıştırılmış bir nesil var. İçi boşaltılmış bir nesil var. İçi boşaltılmış bir eğitim sistemi var. Ülküsüz, idealsiz. Köksüz bir nesil var karşımızda. O yüzden çok da böyle abartmamak gerekiyor. Yani bir kırıklık varsa, bir bozukluk varsa, tamir edilmesi, tedavi edilmesi gereken bir durum varsa yeni nesle ağlamaklı gözlerle canlı yayında işte kusura bakmayın biz işte böyle bir şey bıraktık falan dememelisin. Yeni gelen nesle onun nasıl tamir edileceğini, elinde tuttuğu cevherin ne olduğunu anlatmaya çalışmalısın. Sen, senden sonra gelen bu nesle bunu anlatabilirsen eğer, o da aynı şekilde kendi eliyle tamir ettiği, düzelttiği, mamur kıldığı o yapıyı kendisinden sonraki gelecek nesle aynı şekilde bırakacaktır. Ama yani işin özü, gençlerimizin bireysel mutluluğunda yatıyor bizim mutluluk değerlerimizi de bu noktada sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum mutluluk temiz sokaklarda bisiklet sürüp çiçekleri selamlamak değildir Tabii ki budur ama tam olarak bu değildir mutluluk kirli bir sokağa Temiz hale getirip o bisikleti kendin üretip kendi ellerinle diktiğin ağaçlarda, kendi elin, elinle ektiğin tohumlardan aldığın o güzel görüntü eşliğinde o bisikleti sürmektir. Yani batı toplumu, batılı devletler bunu bugün inşa etmişler. Kendi temiz sokaklarında, kendi ürettikleri bisikletleriyle. Kendi ürettikleri güzel yollarda ve ektikleri diktikleri çiçekler, bitkiler arasında bu güzel eylemi gerçekleştirebiliyorlar. Fakat şuna da bakmak gerekiyor. Bu eylemi gerçekleştiren toplumların, devletlerin bunu nasıl başardıklarını da anlamak gerekiyor. Yani bana kimse diyemez batının kanlı bir tarihi yok. Asla değil batının sonuna kadar boğazına kadar kanlı bir tarihi var. Hangi devleti kazırsanız kazıyın altından bu çıkacaktır yani. Bugün müreffeh dediğimiz toplumlar gelişmiş dediğimiz devletlerin altında birçok farklı coğrafyadaki insanların akıttıkları ter batıya mutluluk olarak dönmüştür. Birçok farklı toplumlardaki sömürü batıya güzellik olarak yansımıştır. Oradaki bütün değerler taşınıp batıya getirilmiştir. O yüzden böyle bir medeniyeti yüceltebilmek adına çalışmaktansa kendi mağrur, gururlu, saf toplumumu daha temiz, daha iyi hale getirip bu topraklarda hava teneffüs etmek, yani Celal Bayar'ın yaptığı gibi çalışmak ve burada kalmak daha onurlu bir eylem diye düşünüyorum ben. Ee, fakat birçok gencimiz maalesef bu ülküde, bu uğurda yetişmiyor, böyle düşünmüyor. Ee, bunları bizim değiştirmemiz gerekiyor esasında. Yani gençlere ekonomik Özgürlükleri içerisinde yaşayacağı bir toplum sunmaktansa nasıl bir bakiye sahip olduklarını anlatmak gerekiyor. Zaten oradan alacakları güçle yerlere zaten çöp atmayacaktır. O gençler zaten bisiklet turlarına çıkacaktır. O gençler zaten çiçek ekecektir. O gençler zaten ağaç dikecektir. O yüzden böyle insanlar yetiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ee, Celal da öyle söylemiş. Kararım katidir. Kimse vatanımın temiz havasını teneffüs etmekten beni mahrum edemez diyor. <gülüyor> ve ekliyor. Zulme, işkenceye ve cefaya alıştık. Bundan sonrası içinde mukavemetim var. Tam olarak bu aslında. 80 yaşında karşısındaki askerlere, darbecilere... Diyeceği söz bu. Bu zamana kadar birçok sıkıntıya, cefaya alıştım. Bundan sonra yapacaklarınız için veya bundan sonra başıma gelecekler için de bu kavmetim var. İşte böyle olursak eğer yani şimdiki 15'li 20'li yaşlardaki yılgın gençleri görüyoruz. Fakat 80 yaşında yassı adada yargılanan bir adamın sözleri bunlar. Şimdi bugüne kadar çokça uğraştım. Bugünden sonrası için de mukavemetim var. O bilinçli olursak eğer, hani ne olursa olsun, hangi olay olursa olsun bizi yıkamaz. Ve tabii kendisi şunu da söylüyor. 55-60 yaşındayken 85 yaşına kadar yaşamaya karar vermiştim. Bundan evvel ölmeyecektim. 80'e yaklaştıkça zafa uğramaya ve kararımı eksik bulmaya başladım. 85'i bulalım o zaman bir revizyon yaparım diyordum. Şimdi 80'i buldum fikrim değişti. Eski kararımda zaman aşımı vardır. Muteber değildir. Bilirsiniz pazarlarda herhangi bir madde tartılırken 99 okkadan sonra 100'ü bulunca DALYA diye bağırırlar. Yeniden 1'den başlarlar. Ben de 100'ü bulunca DALYA diye bağıracağım. İşte Celal Bayar'ı 100 yaşına kadar yaşatan güç buydu. Yani 80 yaşına geldiği zaman 60'lı yaşlarda verdiği 85 yaş sözünü tekrardan revize ediyor. Ve diyor ki Dalia diye bağıracağım. Ki zaten dalya diye bağırıyor ve 3'e kadar sayıyor. Tabi yine kendi alıntısını okuyacağım sizlere. Nasıl bir dürüst insan profiliyle karşı karşıya olduğumuzu anlayın. Diyor ki, savcı muavini, beyefendi siz de iş bankasına memurluk yaptınız, memurların halini bilirsiniz demek suretiyle mazeret yolu aradı. Bunu da dere kap önledim. Ben iş bankasına memur değildim. O büyük müesseseyi kurmak için vekilliği bıraktım. Başına geçtim. Çalışırken yalnız vicdanımı kullandım. Memur dahi olsaydım ancak böyle hareket ederdim. Size de tavsiye ediyorum. Söz arasında emir kuluyuz diyorsunuz. Bundan vazgeçiniz. Vicdanınızın, kanunun kulu olunuz. Yani e, o dönemin ve belki de bu dönemin memur zihniyetinin de nasıl olması gerektiğini söylüyor kendisi. Bir emrin kulu olmamamız gerekiyor. Vicdanımızın ve kanunun kulu olmamız gerekiyor. Yani askeriyedeyken de böyleydi. Eğer komutanın sana kanun dışı bir emir verirse bunu senin uygulamaman gerekiyordu. Yoksa hani e, de emir demiri keser tabii ki uygulanması gerek. Ama bu vermesi, verdiği emir kanuna, nizama uygun olması gerekiyor. O yüzden kişilerin adamların kulu olmaktansa bu tarz bir zihniyete sahip olmamız gerekiyor. Yani Emir kuluyuz lafının arkasına sığınıp her türlü eylemi kendimize reva görmemeliyiz. Biz emir kulu değiliz. Biz vicdanımızın ve kanunun kuluyuz. Çok güzel bir yaklaşım. Ve son olarak şunu söylüyor. Diyor ki. Af talebinde bulunun diyorlar demin bahsettiğim üzere. Diyor ki ben kimseye af talebinde bulunmayacağım. Öyle bir müracaatım olmayacak. Bazı arkadaşlar ben çıkarsam sıra kendilerine gelir. Düşüncesiyle yapılan teklifi kabul etmekleğimi uygun bulduklarını açıklamışlardı. Ben de Allah'a hitab ile İyâkenâbüdü ve İyâkenestâin ayetini okuyarak Böyle şarkın mütevekkil ruhuna karşı bu ayette kuvvetlere, zalimlere boyun eğmemek salabetini gördüğüm manada anladığım için daima okur tekrar ederdim. Senden başka kimseden yardım istemem, kimseye boyun eğmem. Yani diline doladığı ayet ne kadar güzel. İyâken âbüdü ve inyâken eslâin. İşte dönemin... Zalimlerine, dönemin yönetimine karşı verilecek en güzel cevaplardan bir tanesi. Kimseden yardım istemem. Yalnız senden talep ederim Allah'ım. Güzel bir yaklaşım. Okumuş adam. Ve bu sefer kapatacağım. Kendisi 1964 yılı 22 Eylül'de yazdığı bir not var. Notta diyor ki, bugün de savcı olmadığı zamanlarda bazı ziyaretçilerle görüşmeme müsamaha edilirdi. Gelenlerden biri vaktiyle Sivas'ta bir sözümü hatırlattı. Ne demişim? Silah fikre tesir etmez. Yani bildiğiniz üzere V4 fikirler fikirlere kurşun işlemez diye bir söz vardır. Fakat zamanında Celal Bayar... ...silah fikre tesir etmez... ...diye bir söz etmiş. Bu yüzden hani... ...geçmişten... ...ya da işte bir olaydan alıntı yapacaksak eğer... ...tarihimizdeki birçok... ...vesika... ...birçok güzel söz etmiştir. Sadece... ...okuyup karıştırıp... ...bunları gün yüzüne çıkartmak... ...hayatımıza monta etmek gerekmektedir. V for Vendetta'dan... ...fikirlere kurşun işlemez sözünü kullanmaktansa... Celal Bayar'dan silah fikre tesir etmez sözünü kullanmak iyi edil diye düşünüyorum. Dediğim gibi e, kitabı yazanlardan, daha doğrusu kitabı kitap haline getirenlere teşekkür ediyorum. Okunması gereken bir eser. Aynı zamanda şunu da şuna da değinmek istiyorum. Atatürk'ün yaz emri var kendisine ve Celal Bayar'ın 8 ciltlik ben de yazdım adında bir kitap serisi var. Denk gelirse eğer bu kitap serisinde de edinmek ve okumak istiyorum. E, 103 yıla sığan sayısız eylemi var kendisinin. Dediğim gibi hatasıyla günahıyla e, Celal Bayar'a aittir bütün bunlar. Ben sadece ömrün 3 yıllık kendisinin anlattığı şekildeki bir kısma, kısmı yorumlamaya çalıştım. Gerisini de başka zaman kurcalarız diye düşünüyorum. Hepiniz hoşçakalın, iyi günler diliyorum.